0: Projeto Escola d'Água apresenta programa Rios de Saberes. Estudantes, professores e comunidades juntos para garantir o acesso à água abundante, segura e limpa para todos. Programa Rios de Saberes. Agora no seu rádio.
1: Quero viajar nesse balão. Super fantástico no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão.
0: também estou muito feliz por estar aqui para viajar junto com você, não de balão, mas no nosso barco do conhecimento nesses dias de saberes. Obrigada pela sua companhia.
1: Super da imaginação. É como a flor e a semente cantar que faz a gente.
0: E para a viagem ficar ainda mais divertida, eu chamo a embaixadora Fernanda Sardinha para me ajudar a conduzir o nosso barco. Olá, Fernanda! Muito bem-vinda!
2: Olá, Carol! E olá é você que está em nossa sintonia. É sempre muito bom estar mais uma vez em sua companhia pelas ondas do rádio. Para partilharmos conhecimento E hoje vamos conversar sobre as aulas remotas Nas escolas municipais de Santarém
0: As escolas municipais de ensino fundamental Voltaram às atividades Mas sem as aulas presenciais As atividades são remotas Considerando que as turmas são numerosas E permanecem as recomendações dos órgãos de saúde Para o distanciamento social
2: Os professores e gestores de cada escola Ficaram responsáveis para organizar As atividades educacionais De acordo com a realidade de seus alunos Nesse primeiro momento, ficam de fora das atividades remotas, a educação infantil, especial, indígena e quilombola.
0: E não é só os professores que tiveram de se adaptar a este momento, estudantes e pais também, organizando horários para não fazer apenas o dever de casa, mas as atividades que deveriam ser feitas em sala de aula. E com eles, não mais o professor, mas o caderno como companheiro dessa nova jornada.
3: Eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais Você vai ver Serei de você Confidente Fiel Se seu pranto molhar Meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo Se você quiser quando surgirem seus primeiros raios de mulher. A vida se abrirá num feroz carrocéu e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente o que se há de fazer. Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer.
2: E o caderno que estava um pouco esquecido volta a ser o melhor companheiro nesse momento de aulas. Mesmo com os livros, é necessário fazer anotações. Mas como será que os professores se organizaram para esse novo momento? Quem vai
0: responder essa e outras perguntas, Fernanda, é o professor Acides Gamboa, diretor da Escola Santana, em Arapixuna. Quem conversou com ele foi a embaixadora Samara Reis. Vamos acompanhar! Conversando na beira do rio.
4: A pandemia do coronavírus modificou a rotina das escolas. Há mais de quatro meses, as escolas em Santarém suspenderam as aulas, como medida de prevenção. Hoje, eu sento na beira do rio para conversar sobre o desafio das aulas remotas neste momento de pandemia, com o professor Alcides Gamboa, diretor da Escola de Ensino Fundamental Santana, na comunidade de Arapixuna, na região do Rio de Santarém. Professor Alcides, bem-vindo ao nosso programa Rio de Saberes. Queria que o senhor me explicasse como a escola, tem se adaptado a este novo momento em que as escolas do município trabalham com aulas remotas.
5: Então, como todas as escolas da rede pública municipal de ensino Santarém, nós procuramos sempre estar viabilizando entre nós mesmos servidores da própria escola, né, seguindo orientações da Pisa média, porque tudo é novo. Então, nesse momento, ninguém estava preparado para esse tipo de situação. Então, é uma construção diária onde todos nós, Propomos nossas sugestões, dentro do grupo, nas escolas, verificamos o que é melhor nesse momento para nossos alunos. E a gente faz as discussões e vê a melhor proposta. né? Então a gente procura sempre focar no nosso educando. Não temos, assim, algo voltado a não ser o foco no nosso educando. De que forma vamos atender esses nossos alunos que estão em suas casas. né?
4: Enquanto a preparação dos professores para essa nova forma de ensino, houve alguma formação para que eles se adequassem a esse novo ambiente?
5: Em relação a formações, as formações que nós tivemos, que nós estamos tendo, essas discussões, como falei anteriormente, né? Nós procuramos seguir as orientações que vêm da, da nossa assessoria e aí a gente vai, no, no nosso dia a dia, construindo. É um trabalho, realmente, que requer muita atenção, muita reflexão, enfim. Mas sempre a gente busca atender, nesse momento que todo mundo passa por essa dificuldade, esses nossos educandos.
4: Professor Cid. Quais os desafios a sua escola tem encontrado com as aulas remotas?
5: Os desafios são muitos. Em todos nós, em todas as áreas da sociedade, estamos enfrentando muitos desafios. Na escola não é diferente. Nós temos, por exemplo, aqui no nosso polo da Escola Santana, aqui na Vila de Irapixuna e as escolas anexas também, grandes desafios. É uma diversidade muito diferente de uma escola para com a outra. E aí, nesse momento, nós temos que procurar viabilizar algumas sugestões para que possam atender a todos os nossos alunos, para que nenhum aluno fique fora do nosso atendimento. Então só quem vive aqui a nossa realidade sabe que é é difícil, assim como a realidade de outras escolas do nosso município também são difíceis. Cada escola tem uma realidade diferente e nós temos que ser mais artistas ainda para que possamos fazer chegar em todas as residências o material para que nossos alunos não estarem perdendo o vínculo com a escola nesse período agora, né? Então, é, é muito grande o desafio realmente, mas como todos nós sabemos que dentro da área da educação, nós, professores e servidores, é, somos os baluartes, né? procuramos da melhor forma viabilizar algo que possa é, atender... Da melhor forma, né?
4: Estou conversando com o professor Alcides Gamboa, diretor da escola Santana Arapichuna. Professor, como será avaliado o desempenho dos estudantes nas aulas remotas?
5: Nesse momento, não se chegou a uma conclusão de como avaliar nossos estudantes, né? É, como a nossa própria assessoria, a divisão de ensino da CEMED vem colocando, não é o momento entre de avaliar nossos alunos, né? Então, primeiramente, vamos encaminhar esse material para as famílias, para né? os alunos estudarem em casa, e posteriormente vamos verificar de que forma vamos fazer essas avaliações. Então, no momento ainda, não se tem uma ideia concreta de como serão essas avaliações.
4: Professor Alcides, qual o recado o senhor deixa para os estudantes, pais e professores que estão nos ouvindo?
5: Quero aqui deixar meu recado a todos que nos ouvem nesse momento, que os educandos possam estar lembrando que nós, Professores, não esquecemos deles nesse período de pandemia. Prova disso que estamos aqui ó, novamente chamando as famílias, verificando a melhor forma para que chegue o material em suas casas, né? E que eles possam também focar. Não é porque não tem um professor presente lá que eles vão se desestimular nos estudos. Não, vamos, é dessa forma nesse momento, então, dessa forma será aplicada a orientação. A formação dele será dessa forma. Então é que cada educando procure nesse período, né, se concentrar realmente no seu material e quando tiver dúvidas entre em contato com seus professores, que com certeza há é um canal de comunicação entre os professores das escolas e os alunos e procure tirar suas dúvidas. A família nesse momento é mais fundamental ainda, como a gente sempre coloca, a família é o principal parceiro da escola. Então nesse momento mais do que nunca nós, escola, precisamos do apoio da família. Então, juntos, com certeza, nós seremos mais fortes, né? Quando tudo isso passar, todos nós seremos vencedores. Um abraço a todos.
4: Obrigada, professor Sides Gamboa, por conversar com a gente aqui no programa Rios de Saberes sobre os desafios das aulas remotas na sua escola. Samara Reis para o programa Rios de Saberes.
2: Obrigada, Samara. E obrigada, professor Alcides, pela contribuição. E, de fato, nós estamos juntos e vamos sair desse momento mais fortes e mais unidos também. E mesmo não estando em sala de aula, é importante destacar que a educação acontece a qualquer momento e em qualquer lugar.
0: Verdade, Fernanda, porque com amor e dedicação vamos seguir e tirar boas lições desse período. E o melhor de tudo, vamos superar, porque o amor pelo conhecimento é o que nos deixa muito mais fortes.
1: Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer o amor nos une para sempre, não há razão pra chorar, pois no meu coração você vai sempre estar, o meu amor contigo vai seguir. O meu coração, aonde quer que eu vá, você vai sempre estar aqui.
2: Daqui eu posso ver e sentir a sua força para lutar e vencer. E olha que são muitos os esforços para que o direito à aprendizagem dos estudantes seja garantido. E é preciso considerar que atividades educativas não presenciais criam novos desafios para as escolas e professores e demandam mudanças.
0: E para falar mais sobre esses desafios, a Yamasa Sedec foi conversar com especialistas, pais e professores para entender melhor como esse processo está impactando em suas vidas. Confira!
6: Repórter é das Águas, ecoando é vozes de meninos e meninas dos rios de nossa Amazônia.
7: Com a pandemia do coronavírus, as escolas em Santarém e comunidades próximas suspenderam as aulas presenciais e começaram a buscar formas de manter o processo de ensino-aprendizagem durante o isolamento social, usando principalmente plataformas online. Entretanto, a estratégia adotada escancara a desigualdade e desafios dos alunos e professores ao acesso à educação. Segundo Gilson Cruz, professor do curso de Informática Educacional da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, um dos principais desafios da educação agora no cenário de pandemia é pensar em ações que todos os estudantes possam ter acesso.
8: Um dos principais desafios da educação nesse momento, nesse caso eu me refiro sobretudo à educação pública, que é a educação como um direito constitucional, a educação como um direito de todos. Um dos principais desafios da educação é pensar em ações capazes de permitir o retorno das atividades de uma maneira que não perpetue ou acentue ainda mais essas desigualdades históricas entre os alunos menos favorecidos, entre os alunos mais favorecidos e menos favorecidos, entre os estudantes que podem e os que não podem realizar atividades remotas por conta da impossibilidade de acesso à internet, computadores ou dispositivos móveis.
7: Vera Socorro, professora de Matemática do Ensino Fundamental da Escola Santana Arapichuna, explica que uma das principais dificuldades das aulas remotas é a falta de acesso à internet, principalmente para os estudantes da sua escola, que fica localizada na região de Rios de Santarém. Um dos... Desafios que a gente encontra para educar à distância é a diversidade espacial, visto que a gente aqui no interior, a internet ela não é de qualidade, é, a gente tem dificuldade e também os nossos alunos eles quase a maioria não tem para ele celular, aí fica bem difícil. Um desafio assim que eu sinto mesmo é a questão da presença, né, o contato, a interação que se torna mais difícil devido a gente não ter nem né, aula presencial né, com eles, não estar com eles. Fabiana Silva é mãe de dois estudantes do ensino fundamental da Escola Santana Arapixuna, região de rios da cidade de Santarém. Ela afirma que um dos desafios da de educação dos seus filhos em casa é a presença do professor na orientação das atividades. O desafio é, infelizmente, de não ter as aulas presenciais, porque
0: os professores são um canal de transmissão de conhecimento. E assim, as aulas estão sendo remotas, ou seja, os pais, neste momento, ele não é o professor, mas ele está sendo um comunicador de informação, porque está fazendo, se necessário, desenvolver habilidade para aprender e para ensinar os filhos. Querendo ou não, precisa-se ter o professor, porque o professor ele foi capacitado para dar aquela matéria que ele desenvolve em sala de aula para cada aluno. Então, de qualquer maneira, a explicação do professor, ele
9: faz toda a diferença.
7: Para o professor do curso de Informática Educacional da UFOPA, Gilson Cruz, as desigualdades educacionais enfrentadas pelos estudantes e professores durante a pandemia, principalmente das escolas públicas, sempre existiram.
8: Mesmo em situações de não pandemia, a educação brasileira sempre foi marcada por esse tipo de desequilíbrio. Isso é, ela sempre sofreu e sempre foi afetada por conta de problemas estruturais, quase sempre. Sempre decorrentes da desigualdade socioeconômica e da pobreza. Então, essa desigualdade, esse desequilíbrio que está no, no seio da educação brasileira, sempre afetou, por exemplo, o desempenho dos alunos. Então, você não pode dizer que um aluno de uma rede pública tenha a mesma condição, a mesma disponibilidade de um aluno que, por vezes, um aluno da rede pública, por exemplo, tem uma família numa situação condição bastante humilde, bastante limitada, para um aluno que, por vezes, tem total apoio da família, seja financeiro, seja cultural, seja emocional, para desenvolver as atividades escolares. Então, essas desigualdades, esses desequilíbrios decorrentes desses problemas estruturais do no nosso país, eles sempre afetaram o desempenho de alunos, de professores e das próprias instituições de ensino no que diz respeito à qualidade do ensino oferecido. Então, esses problemas que nós vivemos atualmente no contexto da pandemia não são problemas totalmente que surgiram ou totalmente decorrentes da educação remota em si. E sim, esses problemas, eles simplesmente eles se tornaram evidentes na medida em que eles inviabilizaram a continuidade das aulas.
7: Vilma Silva Coelho é professora do quarto ano da Escola de Ensino Fundamental irmã Leoda e Ela destaca que as aulas remotas não têm gerado aprendizado suficiente para todos os estudantes, já que nem todos possuem estruturas para acessar o conteúdo ofertado pelas escolas.
9: Eu penso que esse estudo, a distância, como estão chamando, remota, pode até gerar vai ter uma diferença aí daquela criança que vai ter um suporte para ele utilizar, para que esse aprendizado chegue até ele, e daquele que não tem quase esse recurso. Então, a gente pensa assim, né, tirando pela nossas escolas mesmo aqui, nos bairros mais periféricos, a maioria dos pais que a gente entrevista perguntando se tem um, um aparelho celular, se tem internet, poucos que tem isso aí, que disponem a educação dos seus filhos. Então, já a gente encontra uma dificuldade muito grande aí, porque nós sabemos, vai ter várias crianças que não vão poder ser atendidas através disso aí, da tecnologia, porque não tem também. E as nossas escolas não estão também preparadas para dar esse suporte para o professor. Então, esse é um dos grandes desafios, que eu posso dizer também assim, né que vai ter essa dificuldade de dizer que todos vão quase acompanhar da mesma forma, que vai ser difícil, porque nem todo mundo tem o mesmo acesso.
7: Gilson Cruz lembra ainda do papel social das escolas como oferecimento da merenda escolar que proporciona alimentação para que todos os estudantes possam se dedicar às aulas sem que a fome seja um problema.
8: Além da função educacional, as instituições públicas de ensino historicamente cumpriram o um papel de assistência social. Pensemos, por exemplo, na merenda escolar, que é algo que não está diretamente ligado aos processos de ensino-aprendizagem, mas que traz impacto significativo neles, ao permitir, por exemplo, que estudantes em situação de extrema pobreza tenham alguma condição de se dedicarem às aulas sem que a fome se que seja um empecilho, sem assim, que seja um obstáculo. Então isso deixa evidente o fato de que muitas das desigualdades históricas decorrentes desses problemas estruturais que eu falei, tendem a ser bastante atenuadas pela simples possibilidade dos estudantes poderem estar nas escolas e usufruírem das suas instalações e recursos, que é uma possibilidade que com o isolamento social foi, de certa forma, impedida.
7: As aulas remotas retornaram no dia 17 de agosto em Santarém e apesar das problemáticas, professores e pais defendem que até que se tenha uma melhora dos números de cada Casos de covid-19 na cidade, as aulas não presenciais são a melhor alternativa. Mas é preciso que seja feita de forma mais inclusiva para todos os estudantes terem acesso. Eu, Maza Sadek, para o programa Rios de Saberes.
2: Obrigada, Elmaza. A educação brasileira sempre passou por períodos que precisavam ser recuperados. Esse é apenas mais um. Professores e gestores sempre encontraram formas de vencer os obstáculos. Os pais e
0: responsáveis também têm um papel fundamental nessa mudança. É importante que os pais demonstrem interesse naquilo que os filhos estão aprendendo e que se disponham a ajudá-los, quando possível.
2: Para contribuir com você nesse período, a embaixadora Sofia Pinheiro traz algumas dicas para que você ajude seu filho de forma satisfatória. Papel e caneta na mão e vamos pescar ideias!
0: Pescando Ideias, dica de como cuidar melhor do meio ambiente e garantir a sustentabilidade de nossas águas e nossa saúde.
10: Olá vocês! É eu sou do programa Rio de Saberes. Eu sou é a embaixadora é Sofia Pinheiro e é hora de pescar ideias, vamos lá? Os pais ou responsáveis precisam manter a rotina com os filhos, horários de dormir e de acordar, tomar café da manhã, almoçar, realizar as atividades da escola, assim como faziam. Nesse um espaço onde a criança irá fazer as suas atividades escolares de preferência num lugar arejado, tranquilo e claro. A concentração é importante, então cuidado com os outros ruídos, a televisão e conversa não distraem as crianças. É importante montar um cronograma organizando os horários de estudos e das entregas de trabalho e avaliações. Combine pausas de suas atividades, é importante respeitar os intervalos. Assim como na escola, valorize as atividades domésticas junto com as crianças, cozinhar, colocar a mesa... Isso também é um momento de uma aprendizagem. Reserve momentos para o lazer, assistir filme, ler livros, ouvir músicas e brincar também. São atividades importantes. Este tempo ficará na memória. Tempo de repensar o ritmo, de recriar afeto, de pensar novos caminhos para a educação. Aproveite para aprender junto com seu filho. Falou Sofia Pinheiro para o programa Rios de Saberes.
0: Obrigada, Sofia, pelas dicas. É importante destacar também que para a mente funcionar bem, o corpo precisa estar descansado. Por isso, durma bem, pois o sono regular auxilia no aprendizado, na concentração e na disposição para encarar todas as
2: atividades do dia a dia. Antes de iniciar os estudos, alimente-se bem. Estudar com fome não é adequado, pois é preciso ter energia para se obter um bom rendimento. Realize também atividades físicas regulares para manter seu corpo saudável e só assim vamos ter disposição para estudar, criar e aprender muito. Viajando na imaginação.
3: Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino Uma linda gaivota voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul
0: Assim como nas aulas presenciais, não esqueça de ler bem para compreender o que está estudando. Fazer anotações, resolver os exercícios e fazer revisões. Faça os exercícios sempre que
2: possível. Você pode aproveitar também para aprender com as tarefas do dia a dia, como fazer um bolo ou regar as plantas. E quem conta mais sobre essas propostas é a
6: embaixadora Juliana Souza. Confira! Olá você, em sintonia do programa Rios de Saberes. Eu sou a embaixadora Juliana Souza. Trouxe mais uma dica para você ampliar os conhecimentos e se divertir com a família. Na nova rotina de ensino à distância, brincar é aprender. Pode estar mais próximos do que nunca. Uma pode se beneficiar bastante da outra. Digamos que a aula de matemática foi sobre frações ou volumes. Uma boa atividade para fazer depois é levar as crianças para a cozinha. O preparo de um bolo envolve o uso de frações e volumes na medição dos ingredientes, como meia xícara de açúcar, 200 ml de leite. Como complemento à aula de ciências, e tal chamar as crianças para cuidar das plantas de casa? Ou montar uma horta, além de ajudar o ensino à distância, a atividade tem continuidade. Já que as plantas precisam de cuidados diários. Desta forma, você mantém a criançada ocupada alguns minutos todos os dias e consegue mostrar a importância da responsabilidade, já que o crescimento das plantas dependerá delas. E se o assunto for português, que tal juntar a turma para brincar do jogo da porca? Adivinhações de letras vai ajudar na ficção de como se escreve as palavras corretamente. É importante que você entenda quais são as demandas do dia a dia do ensino à distância de cada matéria. Pense em atividade e recursos que temos hoje em dia. Faça como que aprender seja divertido e motivador. Aproveite para se divertir e aprenda ao mesmo tempo. Falou a embaixadora Juliana Souza para o programa Riso de Saberes.
0: Obrigada, Juliana, pelas dicas. É importante quando juntamos conhecimento e lazer. Além disso, você e seu filho também podem ler bons livros e conversar sobre eles. Use a imaginação e aprenda também.
2: Depois desse momento de troca de conhecimentos, é hora de pegar a bagagem e seguirmos. Mas antes, queremos te lembrar que você pode continuar navegando em nossa página do Facebook e no nosso perfil do Instagram, arroba Rios de Saberes.
0: Muitas mensagens também para o nosso WhatsApp 992 -316333. repetindo 992-31633. nos como tem sido esse período de aulas remota, fase das dificuldades e destaque os aprendizados.
2: Vamos ficar te aguardando. O nosso abraço apertado e até o nosso próximo encontro. Te esperamos na próxima semana para mais uma viagem nos rios de saberes.
0: E não esqueça, as aulas não podem ser nas escolas, mas nós podemos continuar sonhando, porque podemos muito se acreditarmos. Acredite! Tchau, pessoal!
9: Projeto Escola d'Água
0: apresentou programa Rios de Saberes, produção Joelma Viana, coordenação geral professora Lucineide Pinheiro, parcerias, rede de escolas d'água, reportagem, time de embaixadores d'água e Almasa Sadek, uma iniciativa do Instituto Mureru Eco Amazônia e Meia,
9: apoio Svarovski Wat School.